0: Nou, het programma stond voor, staat voor vanavond emoties 2 in zijn geheel, en ook de eerste zeven versen van hoofdstuk 3. Ik stel voor dat we dat eerst gaan lezen.
1: Ik vermaal dan allereerst dat smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en alle hoge opdat wij een rustig en stil leven leiden, in alle godsvrucht en eerbaarheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen, volgens getuigenis op zijn eigen tijd, waartoe ik gesteld ben als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid, ik lieg niet, als leraar van de volken in geloof en waarheid. Ik wil dan dat de mannen in elke plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist, evenzo dat ook vrouwen zich tooien in waardige kleding met bescheidenheid en ingetogenheid, niet met haarvlechten en geld of parels of kostbare kleding, maar zoals het vrouwen die beleiden God vrezen te zijn, door goede werken. Een vrouw moet zich stil in alle onderdanigheid laten leren, maar ik sta aan een vrouw niet toe dat zij leert of over een man heerst, maar zij moet stil zijn. Want Adam is eerst geformeerd, daarna Eva. En Adam werd niet verleid, maar de vrouw werd verleid, en viel in overtreding. Maar zij zal bewaard blijven tijdens het ter wereld brengen van kinderen, als zij blijven in geloof, liefde en heiliging met ingetogenheid. Het woord is betrouwbaar. Als iemand streeft naar het opzienerschap, begeert hij een goed werk. De opziener dan moet onberispelijk zijn, man van één vrouw, nuchter, ingetogen, waardig, gastvrij, geschikt om te leren, geen drinker, geen vechter, maar inschrikkelijk, niet wistziek, niet geldzuchtig, iemand die zijn eigen huis goed bestuurt, zijn kinderen in de onderdanigheid houdt met alle eerbaarheid, maar als iemand zijn eigen huis niet weet te besturen, hoe zal hij zorg dragen voor de gemeente van God, geen pas bekeerde, opdat hij niet, hoogmoedig geworden, in hetzelfde oordeel als de duivel valt, en hij moet ook een goed getuigenis hebben van hen die buiten zijn, opdat hij niet in opspraak komt en in de strik van de duivel valt. Ja, tot hiertoe zouden we lezen. We zijn niet eens helemaal
0: rondgekomen, dus ik had het niet helemaal goed <lacht> um, Ja, In Brunsum hebben we op de huiskring wel eens een gedeelte, en omdat we dan met minder zijn dan nu, laat ik wel eens drie versen lezen per persoon. Dat gaat dus altijd mis.
2: <lacht> er
0: zijn altijd mensen die dan de draad, of de tel liever gezegd, kwijtraken. Te veel of te weinig lezen en dan wachten anderen weer of het nog hersteld wordt. En dat is altijd uh, prijs. Goed. Um, ja, dit is best een apart gedeelte. En toen we hier een titel voor moesten bedenken, toen heb ik Hans de suggestie gedaan om dit te noemen iets als um, gevarieerd en divers onderwijs. Dus iets wat daarop lijkt, omdat het over. Als je het zo bij elkaar leest over nogal uiteenlopende onderwerpen gaat um, we hebben iets gelezen over bidden en het doel daarvan we hebben gelezen hoe mannen dat behoren te doen we hebben iets gelezen over vrouwen wat ze vooral wel en wat ze vooral niet moeten doen en waarom en we hebben iets gelezen over opzieners. Nou, je zou kunnen zeggen, als je het kwaad zou willen zeggen... Um, ...we hebben op zijn minst over twee hete hangijzers gelezen. Maar ik zie het helemaal niet als hete hangijzers, maar zo wordt het wel gezegd. Dat zou kunnen gaan over de rol van de vrouw... ...en over de kwestie van ambten. Maar... Je kunt er heel ontspannen en rustig tegen aankijken en het gewoon zien als opbouwend onderwijs van de apostel. We hebben gezien dat hij in hoofdstuk 2, vers 1 zegt: Ik vermaan dan allereerst. Nou, dat dan geeft aan dat het een conclusie is uit het voorafgaande. En daar heeft Paulus een aantal keren gesproken over een bevel. ...over bevelen, bijvoorbeeld uh, aan het eind van 1 vers 3, uh, in vers 5 het doel nu van het bevel. Uh, hij wil in dat eerste hoofdstuk al een aantal dingen heel duidelijk vaststellen... ...en zegt ook iets over mensen die, uh, die in dit opzicht de verkeerde keuzes gemaakt hebben... ...en die dus aan dat bevel niet hebben gehouden en aan het eind van het hoofdstuk... aangaande het geloof schipbreuk hebben geleden... op wie zelfs een hele trieste tuchtmaatregel moest worden uitgeoefend. Nou, het is alsof Paulus zegt van... oké, okay, dan zal ik nu uh, beginnen met um, datgene wat me op het hart ligt... aan Timotheus en via hem aan degene... ...die onder zijn hoede staan... ...door te geven. Ik zal even wachten. <kwijnt> nou, en Paulus die brengt zelf... ...een, uh, een rangorde aan... ...die heeft uh, duidelijk over nagedacht... ...wat hij nou... ...het eerst naar voren wil brengen... ...en dan wel als een vermaning... En dat is niet een vermaning alleen aan Timotheus, want hij spreekt in algemene zin. Hij zegt ook niet, ik vermaan dan allereerst dat jij smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen doet voor alle mensen. Nee, hij zegt, ik vermaan dan allereerst, zo, dat zet ik vooraan op mijn lijstje, dat smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen gedaan worden, gedaan worden dus in zijn algemeenheid, voor en dan krijg je voor wie. Oftewel, de apostel vindt bidden belangrijk. En dat vonden de apostelen, eh, de twaalf, die vonden dat ook. Als we bijvoorbeeld even naar Handelingen 6 eh, kijken, maar er valt niet aan te ontkomen dat we af en toe even bladeren. In Handelingen 6, daar staat aan het begin van het hoofdstuk. Uh, ...iets over problemen in Jeruzalem met, laten we zeggen, de weduwenzorg. En dat ging zoveel tijd vragen... ...dat de discipelen, de apostelen... ...op een gegeven moment daar uh, te veel tijd in moeten steken. En dan zien we dat ze op een gegeven moment zeggen... ...in <kwijden> handelingen 6 vers 2, tweede regel... ...oh nee, laat ik gewoon bij het begin beginnen van handelingen 6 vers 2... De twaalf nu riepen de menigte van de discipelen bij een en zeiden... ...het is niet bevredigend dat wij het woord van God nalaten en de tafels dienen. Dan zou je kunnen zeggen, ze vinden dat ze geen tijd hebben om te prediken... ...of om te studeren in de schrift. Maar dat is de helft van het verhaal, want er staat in vers 3... 'Zie u uitroers, namen zeven mannen uit u... ...met een goed getuigenis, vol van de geest en van wijsheid die wij over deze zaak zullen stellen, en dan nou komt het, wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Met andere woorden, de bediening van het woord, de prediking, die wordt zeker genoemd, nu al voor de tweede keer in dit kleine stukje, maar in de praktische werkzaamheid daaraan zie je dat het gebed eraan uh, vooraf gaat. En dat is kennelijk ook de goede volgorde, want het werkt. In vers 7 staat, en het woord van God nam toe, dus de vrucht op de prediking, die nam toe, en het getal van de discipelen in Jeruzalem vermeerderde zeer, en dan een onverwachte grote zegen staat er dan nog achteraan, en een grote menigte van de priesters werd gehoorzaam aan het geloof. Dus bidden, dat vonden niet alleen de twaalf belangrijk, eerst het woord uh, het, het gebed en dan de bediening van het woord, maar dat vond ook Paulus. En hij zegt: Bidden is niet koekoek, één zang, één type gebed, nee, gebeden in alle mogelijke uh, vormen. Hij spreekt over smekingen, gebeden. Dan zou je nog kunnen denken aan wat je uh, in bepaalde mate voor jezelf vraagt, wat je afsmeekt, waar je voor bidt, maar heel duidelijk kom je al op het terrein van de naaste, het bidden voor anderen. Als het sprake is van voorbiddingen, dan kom je echt tussenbeide voor een ander, zoals Mozes bad voor het volk. En dankzeggingen. Dankzeggingen staan hier in de laatste plaats. Als Paulus over het bidden spreekt, ik ga die teksten niet lezen. ...van altijd in de brief aan de Filippiërs en aan de Colossus, dan wordt bij het bidden standaard ook het danken genoemd. En dat ook in het meervoud. Niet alleen de gebeden maar in het meervoud, ook de dankzegging. Uh, het, het bekende uh, stukje geschiedenis uit Handelingen, uh, ik meen hoofdstuk 12, dan is de gemeente in gebed voor Peters die in de gevangenis zit. Er werd een, een vurig gebed. Voor hem door de gemeente tot God gedaan. En dan wordt het verhoord, en de arme stumper die blijft kloppen. Er komt een dienstmeisje naar buiten, die vertelt: Petrus staat voor de deur. Men zegt: Jij kletst. En dan staat er verder in alle nuchterheid: Petrus nu bleef kloppen. En dan is men buiten zichzelf als men ziet dat de Heer het nog verhoord heeft ook. Nou, ik hoop dat ze daar toen ook een dankstond aan toe hebben gevoegd. Die wordt niet beschreven, maar ik ga er toch eigenlijk vanuit dat men ook gedankt zal hebben voor de verhoring. Nou, Paulus noemt dat als iets wat er natuurlijk uiteindelijk op moet volgen. Bij dat binnen en dat danken moeten we niet een te benauwde blik hebben. Want hij zegt dat moet je doen voor alle mensen. Overigens, ook in vers 4 is sprake van alle mensen, en als het gaat om het werk van de Heer Jezus in vers 6 is sprake van allen. Paulus heeft een hele ruime blik. Het evangelie is universeel, en ook de werking van God is wereldwijd. En ook in ons bidden mogen wij wel degelijk denken aan alle mensen, en dan geeft Paulus, een voorbeeldje van waar je dan aan zou kunnen denken. Voor koningen en alle hooggeplaatsten. Er zijn mensen die eh, in hun uitleg van dit bijbelboek schrijven: wat raar eigenlijk dat hij niet schrijft over de keizer die bovenaan staat, maar wel over koningen. Dus een beetje flauw om het argument eh, hiermee naar beneden te samelen. Jullie kennen de uitspraak eh, die de Joden ergens doen dat ze zeggen: wij hebben geen koning dan de keizer. Ook de keizer kreeg soms de titel koning. Met name in het Oost-Romeinse Rijk. En als je dat niet weet, dan zou je kunnen denken van hé, hey, wat rare koningen zijn het hoogste wel, nee. In het oosten van het Romeinse Rijk werd de keizer met de titel koning eh, gesierd. En bovendien Paulus is volgens mij helemaal niet bezig met een uitputtende opzomming van allerlei bestuurslagen. Hij doet dat gewoon als voorbeeld. Koningen en dan gelijk, ruime blik, niet alleen alle mensen, ik zie er hier nog eentje dus, en alle hooggeplaatsten. Nou, meestal als wij hier uh, aan refereren op onze witstonden, dan krijg ik wel het indruk dat we dat... Uh, dan nodig vinden de Heer te vertellen dat we voor deze lui vooral bidden, omdat dat moet. U zegt ons in uw woord dat wij moeten bidden voor. Nou, dat is waar. Dat staat er ook. Maar je zou het ook gewoon van harte kunnen doen. Gewoon zelf ook met Paulus de noodzaak inzien... te bidden voor de mensen die hier op aarde een hoge positie hebben. Hoe hun titel dan ook heet... En wat is dan het doel? Waarvoor moeten we binnen? Nou, dat klinkt heel uh, ik-gericht, heel wij-gericht, want het staat in vers 2 op dat wij een rustig en stil leven leiden in alle godsvrucht en eerbaarheid. Een, uh, een rustig leven, als dat woord rustig gebruik gebruikt wordt voor dieren, betekent het tanden maar als je zou gaan vertalen een tam leven dan oogt dat wat saai en dat wordt niet bedoeld een rustig leven betekent een leven op zo'n manier dat je in alle rust weet dat een ander bepaalt wat er gebeurt zoals bij tamme dieren die geschikt zijn gemaakt voor het verkeren onder onder mensen mensen die bepalen wat zij doen, waar ze zijn, wat ze te eten en te drinken krijgen en een stil leven, datzelfde woord stil komt straks ook nog uh, in vers 11 en in vers 12 aan bod, als het gaat over de vrouw. Dat betekent daar beslist niet, en hier ook niet, met de kiezen op elkaar. Alsof wij zwijgend als zombies langs elkaar moeten schuiven en op die manier een stil leven leiden. Nee, stil betekent hier uh, niet nerveus actief. Denk aan de manier waarop Paulus schrijft over de zegen van het dagelijks werk in 2 Thessalonica 3. Um, daar staat dat hij het volgende zegt over het dagelijks werk. Ik wil die tekst even lezen, er is drie, vier voor. 2 Thessalonica, hoofdstuk 3. <tosses> Daar worden we geacht om niet ongeregeld te wandelen. Uh, dan zit ik even naar het vers te kijken. Uh, vers 12. Ja, precies. Uh, zoeken mensen nu bevelen en vermanen wij in de Heer Jezus dat zij rustig werkend, dat is waar hier aan moet worden gedacht, hun eigen brood eten. Rustig betekent op zo'n manier dat ze niet dingen doen die ongepast zijn. Dat ze hun tijd verkeerd gebruiken. Rustig betekent ook hier zich schikkend onder het gezag van een ander. En niet in het wilde weg activiteit ontlooiend. Het betekent dus ook niet dat je niet stevig de handen uit de mouwen steekt bij dat werk. Maar best hard werken. Dan voldoe je ook aan wat hier staat. Nou, dat is dat leven waar wij eh, voor eh, mogen binnen... Als we ons tot de Heer richten met het oog op die mensen die een hoog positie hebben. Want dan bereiken we, dan hebben we als doel bij dat gebed dat wij als gelovigen een leven leiden waarin we rekening houden met het feit dat we niet uh, het hoogste gezag zijn. En dat we activiteiten ontplooien die gestuurd worden door een andere instantie dan wij zelf. Nou, dat zou in de ogen van sommigen een leven kunnen zijn dat toch een beetje ja, geheime agentachtig is. Eh, niet te veel opvallen, vooral een beetje stiekumpjes je weggaan. Nou, om die gedachte te voorkomen, heeft de aposteldracht eraan gezet. In alle godsvrucht en eerbaarheid. Nu niet alle mensen of allen maar wel alle godsvrucht en eerbaarheid, met andere woorden, gelijk gaan voor het maximum aan godsvrucht. En godsvrucht, daar zullen we over nadenken nog in het eh, derde hoofdstuk, want daar is een heel mooi vers, dat ik alvast even zal laten zien, eh, om echt te leren wat godsvrucht is, en dat is in 1 Timotheus 3 eh, vers 16, daar staat, en ongetwijfeld groot is de verborgenheid van de godsvrucht. Dan denk je, nou, nou krijgen we het geheim van de godsvrucht. En waar gaat hij dan over schrijven vervolgens? Hoe leer je dat geheim van die godsvrucht, van een leven leiden in eerbied voor God? En dan gaat hij de Heer Jezus beschrijven. Dus hij komt zelf, de apostel, later op dit woord terug. Maar nu zegt hij al, als je op de juiste manier je tot God richt en je bidt voor de overheden dan mag je dat doen met het doel dat wij een rustig en stil leven leiden maar denk eraan dan heb je juist alle gelegenheid om je te richten op alle godsvrucht en eerbaarheid en dat dat gebed niet alleen maar ook dat leven dat is goed en het is aangenaam voor God onze heiland nou zijn er mensen die zeggen en dat is op zich niet zo gek ...dat dit is goed. Dat ze zeggen, euh, omdat het namelijk eventjes verderop in vers 4... ...verder gaat over alle mensen, die zeggen, en daar hebben ze denk ik wel een punt... ...je moet dat woordje dit in vers 3 niet direct laten terugslaan op dat leven... ...of op die godsvrucht en eerbaarheid, maar op dat bidden voor alle mensen want die alle mensen worden in vers 4 opnieuw genoemd... oftewel de apostel neemt de draad weer op... en dat zinnetje daartussenin dat we net gelezen hebben... is ook letterlijk een tussenzinnetje. Waarom moeten we bidden voor alle mensen? Nou, inderdaad voor die koning en hoge plaatsen... met als doel dat wij een, <coughs> een rustig en stil leven leiden... maar bid alsjeblieft ook... met het oog op het behoud van die mensen zelf. Dat zou je hieruit kunnen afleiden. Voor alle mensen... Jazeker, want er is een God die een reddende God is, een heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot kennis van de waarheid komen. Nou, mij is van jongs af aan verteld, en hier ongetwijfeld ook, dat dat niet twee keer hetzelfde is. Behouden worden is één ding, tot kennis van de waarheid komen is iets anders. Behouden worden, dat begrijpen we. Als we bidden voor het behoud van mensen, dan bidden we dat mensen de Heer Jezus aannemen als hun redder en Hem als die heiland erkennen. Maar dat tot kennis van de waarheid komen gaat verder. <kuggen> dat is de totale, geopenbaarde waarheid van God. Het is echt een misverstand te denken dat dit alleen maar zou gaan op of over het samenkomen. Zo heb ik het namelijk nou wel horen uitleggen. Zo, dit is pas voor elkaar. Als men niet alleen de Heer Jezus heeft aangenomen, maar ook, laten we maar gewoon even zeggen, aan de broodbreking deelneemt na gedoopt te zijn. Dan is het voor elkaar. Nee, dan is het niet voor elkaar. Natuurlijk hoort dat erbij en is dat belangrijk. Dat zal ik nooit uh, ontkennen, in tegendeel. Maar tot kennis van de waarheid komen, dat betekent dat je je openstelt voor wat Paulus uh, noemt in Eversen, in Handelingen 20, de volle raad van God. De totale. ...geopenbaarde waarheid van het christendom. En als het goed is, blijven we daar belangstelling voor hebben. En het zou schitterend zijn als dat onze motivatie is voor avonden als deze. Wat ons behoud betreft, de schrift zegt aan de ene kant wij zijn behouden, aan de andere kant ziet de schrift de behoudenis als iets toekomstig dus zelfs dat heeft een toekomstig aspect dat we niet te snel denken het is allemaal al geregeld dat kunnen we afsluiten maar daarnaast die behoudenis en de hele waarheid van het christendom dat is hier samengevat in de kennis van de waarheid en dat is wat Paulus wil in de Kolossenbrief noemt hij dat elk mens volmaakt stellen in Christus en dan wil hij ook dat elk mens zich daarvan uh, bewust is. En dan iets merkwaardigs. Want, zegt hij, er is één God. En één middelaar tussen God en mensen. Maar eigenlijk is het ook weer niet merkwaardig als je dit nog betrekt op het vorige vers. Dat is vaak de meest eenvoudige verklaring van moeilijke versen. Kijk eens naar het vers ervoor. Dat helpt heel vaak. Niet altijd, maar wel heel vaak. En als je net gelezen hebt dat er een God heiland is, een reddende God, die wil dat alle mensen behouden worden. Dan is het wel prachtig dat Paulus laat zien vanaf vers 5 dat er ook echt diezelfde God is, die ook die brug tussen mens en God uh, gerealiseerd heeft. Die de grondslag voor dat behoud ook gelegd heeft en die dat graag wil. Hij wil het, staat er in vers 4. Maar hij is ook degene die het tot stand brengt. Hij is die middelaar tussen God en mensen. Ja, wacht even, zegt Paulus. Daar heeft God iets heel bijzonders voor gedaan. Hij is namelijk mens geworden. En degene die werkelijk die brug slaat is de mens, Christus, Jezus. Die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Daar hebben we weer alle mensen uit vers 4 en wat mij betreft ook uit het slot van vers 1. Dat is het mooie, de Heer Jezus heeft zichzelf gegeven tot een losprijs voor allen. Nou, dat de Heer Jezus zichzelf gegeven heeft, staat vaker in de schrift. Eén bekende tekst uh, wil ik nu in ieder geval voorlezen uit de brief aan de Galaten. Galaten, hoofdstuk 2. <kwijnt> Vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloven in de Zoon van God. En nou kom wat ik bedoel, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dus enerzijds zich gegeven, zich overgegeven voor alle mensen. 1 Timotheüs 2. En hier helemaal het andere uiterste, zeer persoonlijk zich overgegeven voor mij en daartussenin zou je kunnen zeggen ligt op de plaats die ik niet ga voorlezen, die jullie ongetwijfeld kennen uit de brief aan de Efeziërs in hoofdstuk 5 waar staat dat de Heer Jezus de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven er zijn nog een paar plaatsen maar dat is toch wel iets heel moois wat hier staat en ja als je jezelf geeft als ik iets geef aan iemand bijvoorbeeld deze bijbel zijn Bas heeft de stichting de Nederlandse Gideons bij ons voor de school bijbels uitgedeeld nou dat is prachtig dat dat gebeurd is maar elke bijbel die ze geven moet wel van de voorraad worden afgeboekt, die hebben ze niet meer die is van eigenaar veranderd en als ik iets bezit kan ik het ook geven maar het unieke is dat van de Heer Jezus staat dat Hij zichzelf heeft gegeven, zichzelf overgegeven. Dat staat op andere plaatsen. Dat kunnen wij niet begrijpen. Maar de Heer heeft zich wel 100% beschikbaar gesteld, 100% ingezet voor de eer van God, maar ook voor de redding van ons tot een losprijs voor allen. En dat kun je ook lezen als een losprijs in plaats van allen. Dit is echt een prachtige tekst die iets zegt over het plaatsvervangend lijden van de heer. Die prijs is groot genoeg om ons allen samen, maar ook ieder persoonlijk, eh, los te kopen. Hier is nog eens losgeld betaald. Niet in het geheim. Zoals in onze tijd vaak moet gebeuren. Het wordt ook niet ontkend zoals in onze tijd vaak gebeurt. De overheid wil niet weten dat er losgeld is betaald. Hier staat het er wel. En iedereen moet het juist weten, want er staat dat het gebeurd is volgens het getuigenis op zijn eigen tijd. Eigenlijk is dat meervoud. Heel merkwaardig. Als ik het goed lees, betekent dat dat daarvan op... Weet ik hoeveel gepaste tijden getuigenis van is gegeven? Want had er nou enkelvoud gestaan, en dat is in de Theos-vertaling uh, zo, men heeft daar vertaald volgens het getuigenis op zijn eigen tijd, dan zou u kunnen denken dat dit slaat op een getuigenis dat afgelegd is omtrent de tijd dat hij dit ook deed. Dus op het moment van de kruising. Maar het merkwaardige is, dat er staat tijden. En dus zou je je kunnen afvragen, op welke tijdstippen is hier dan getuigenis van afgelegd? Nou, je zou kunnen zeggen, op alle momenten dat hiervan getuigenis gegeven is, door de apostelen in woord en geschrift. Dat zijn de gepaste momenten dat God een getuigenis heeft laten afleggen, omtrent het werk van zijn Zoon, die die losprijs gegeven heeft. En Paulus zegt zelf, en daarom denk ik dat je dat zo moet zien, um, dat dat een van de doelen is waarvoor God hem op aarde heeft gelaten. Want het woordje waartoe in vers 7 slaat terug op het woordje getuigenis in vers 6. Dat kun je zien aan het geslacht. Waartoe is letterlijk tot het welk, dat is onzijdig. En het woord getuigenis is Daarvoor gebruikt Paulus ook een onzijnend woord. Toevallig is het ook in het Nederlands onzijnd. Dus voordat getuigenis, zegt Paulus: Ben ik gesteld als prediker en apostel? En hij zegt er dan meteen bij: Ik zeg de waarheid, ik lieg niet. Als leraar van de volken in geloof en waarheid. Op zich niets eens zo makkelijk vers. Je kunt er wel heel blij van worden. En denken, wat geweldig dat voor dat getuigenis God iemand als Paulus zo'n veelomvattende taak heeft gegeven. Paulus zegt, voor dat getuigenis ben ik gesteld allereerst als prediker. Oftewel, hij mag zo'n getuigenis afleggen. Het verkondigen, het proclameren. Maar hij zegt, ik ben ook een apostel, een afgezand. Oftewel, iemand die in opdracht handelt, die een zending heeft... ...van zijn zender met een hoofdletter. En omdat Paulus eh, wist dat dat apostelschap vaak in twijfel werd getrokken... ...lees de hele tweede brief er maar op na... ...daar zou hij moedeloos van worden. Als je ziet hoe vaak Paulus daar zijn apostelschap moet verdedigen... ...dan zegt hij ook hier, als hij zichzelf zo heeft genoemd in vers 7... ...ik zeg de waarheid, ik lieg niet. En dan laat hij ook zien dat het niet voor één volk is... Voor alleen Israël, nee, hij is ook gesteld als leraar van de volken in geloof en waarheid. Op zich niet zo makkelijke toevoegen. Sommigen leggen dat zo uit. Dat geloof en waarheid een onderwerp is waarin hij de volken moet onderwijzen. Waar geeft hij les in, waar is hij leraar in, in het vak Frans, nee... ...in het vak geloof en in het vak waarheid. kan. Um, je kunt ook zeggen in geloof en waarheid... ...is een soort commentaar... ...op de hele bediening van Paulus. Geloof zonder lidwoord gaat over het praktisch geloof. Oftewel Paulus zegt... ...ik ben gesteld om daar getuigenis van af te leggen... ...en in welke kracht doe ik dat... In de kracht die je alleen maar vindt als je gelooft. En dan ook nog eens in waarheid, oftewel die waarheid waarvan Paulus net gezegd heeft dat hij die ook spreekt, oftewel het is echt in overeenstemming met de geopenbaarde waarheid van God. Die twee mogelijkheden, ik vind het lastig om tussen die twee te kiezen, ze geven allebei denk ik een goede zin. En ik kan me ook niet voorstellen dat Timotheus eh, eindeloos heeft gepiekerd over wat Paulus hier nou mee bedoelde. Die las dat ook gewoon achter elkaar. En die heeft misschien ook later wel eens gezien dat je iets soms ook op een iets andere manier kunt eh, lezen of benadrukken. Eh, hoe dan ook, de apostel sluit hier zijn eerste eh, punt af dat op zijn lijstje stond van vermaningen. Want in hoofdstuk 2 vers 1 begon hij met ik vermaan dan. Nu komt er een tweede onderwerp, dat hem ook maar aan het hart ligt, en kennelijk was er in dat opzicht iets te corrigeren. Veel onderwerpen die Paulus aan de orde stelt, zijn uh, aanwijzingen die voortvloeien uit gedrag dat nog niet helemaal was zoals het wezen moet, en laten we er maar blij om zijn... Want daardoor weten wij vaak van veel dingen hoe de apostel erover dacht en wat dus ook voor ons maatgevend is. Vers 8 is heel vaak verkeerd gelezen. Men leest het vaak zo. Ik wil dan dat de mannen in elke plaats bidden. En soms kijkt men dan triomfantelijk rond en dan zegt men, en dus niet de vrouwen. Nou, ik zeg niet dat ze dat wel moeten doen, maar het is niet het onderwijs van dit vers... Want wat Paulus niet zegt is nu eens gaan introduceren dat het nou voortaan toch echt alleen maar die mannen zijn. Nee, hij zegt ik wil dan dat de mannen in elke plaats bidden met opheffing van heilige handen. Het gaat niet over het feit dat ze bidden, maar de manier waarop of liever de gezindheid waarin ze dat doen. Want daar gaat hij namelijk op door. Hij zegt het moeten, als hij dan toch, eh, laat ik het zo zeggen... Je mag het ook niet lezen als een opdracht om met opgeheven handen te bidden. Er is niks mis mee om dat te doen. In Paulus tijd bad men vaak zo, handen letterlijk naar boven, of met de handpalmen naar boven, om te laten zien, kijk, die handen zijn leeg. Heidenen baren vaak zo, christenen baden vaak met de handen zo. Er staat nergens dat dat moet, ook niet dat je ze moet vouwen. Er zijn geen kinderen in de zaal, maar ja toch, dat geeft niet. Er staat zelfs nergens uh, dat je je ogen dicht moet doen. Ik, ik pleit zeker voor die gewoonte. Uh, maar uh, als je zelf kinderen hebt, uh, die zullen je uh, thuis haarfijn vertellen welke broeders of zusters ook in de samenkomst hun ogen open hebben gehad, Of dat zelfs altijd doen. En... Uh, ja, dan is het, uh, vond ik het als vader wel eens wat ongemakkelijk van, uh, hoe moet ik daar nou op reageren, het flauwe grapje van, dan heb jij zelf ook gekeken, natuurlijk, dat heb ik ook gemaakt, maar er staat niets in de schrift over een verplichte gebedshouding, je leest wel dat mensen knielden, van de heer Jezus lees je over dat hij zijn ogen ophief naar de hemel, dus als je dan toch iets over ogen leest, dan uh, moet je voorzichtig zijn wat je... Wat je voorleest. Maar er staat dus niet een verplichting... om dat te doen. Ook niet een verplichting... om je handen te vouwen... om ze <coughs> euh, op te heffen. Nee, waar Paulus op doorgaat... is... wat dat dan voor handen zijn. Met opheffing van... heilige handen vers 8... zonder toren en twist. Want dat was kennelijk het zwakke punt... van die mannen toen en ik durf te zeggen... ook van die mannen nu. Wij kunnen soms van die heet gebakende baasjes zijn... En ons misschien al dan niet terecht hebben boos gemaakt. En dan denken dat we zo kunnen voorgaan in gebed. Nou, Paulus zegt dat is eigenlijk niet goed. Je moet wel in de juiste gezindheid zijn. En als je dan toch je handen op hebt, Paulus gaat er eigenlijk vanuit dat mensen dat zo deden. Dat was uh, een normale houding. Dan wel zonder toer en twist. Waar moet dat dan gebeuren? Nou vers 8 zegt in elke plaats. Sommige mensen zeggen heel erg makkelijk... Soms uh, blijkt dat zelfs uit kopjes in bijbels of in commentaren. Die zeggen, Paulus spreekt hier over de gang van zaken in de samenkomsten in de gemeente. Um, nou ik zou zeggen, dat klopt, daar ook. Maar elke plaats gaat verder dan dat. Ik zou u drie plaatsen laten zien... Waar Paulus ook zegt in elke plaats. en waar niemand van jullie zal denken. oh, dat is in elke plaatselijke gemeente dus alleen maar. misschien soms wel, maar niet steeds. 1 Korinthe 1. Vers 2. Daar zou je dat nog kunnen denken. maar zelfs daar hoeft het niet. 1 u 1 vers 2, laat ik ook vers 1 lezen, Paulus geroepen apostel van Christus Jezus door de wil van God en Sostenes de broeder, nou komt, aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus geroepen heiligen, met allen in elke plaats die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Nou, er zijn dus veel gemeenten, die bestaan eveneens steeds uit geroepen heiligen. Zijn die alleen maar gemeenten als ze als gemeenten samenkomen? Om een andere uitdrukking van Paulus uit dezezelfde brief te gebruiken, dat denk ik niet. Maar Paulus laat wel horen, wat hier in deze brief staat, is niet alleen maar voor de gemeente van God die in Korinthe is... ...maar ook voor gelovigen die horen tot gemeenten in andere plaatsen. En jullie en ik zijn ook nu, als we de heer Jezus kennen, uh, leden van het lichaam... Uh, Mensen die samen een gemeente vormen, al maken we misschien deel uit van verschillende andere plaatselijke gemeenten. En ook als we niet in de samenkomst zitten, maken we wel deel uit van zo'n plaatselijk geheel. En in dezezelfde, nee de tweede brief, 2 Korinthe 2. 2 Corinthe, hoofdstuk 2, vers 14. 2 Korinthe 2 vers 14 En God zij dank Die ons altijd in triomf omvoert in Christus En de reuk van zijn kennis door ons openbaar maakt op elke plaats Dat betekent dus gewoon overal Nog één 1 Thessalonica 1 1 Thessalonica 1 Vers 3 Um, even kijken. Ja, precies. Ik lees het gekeerd. Hartelijk dank. Um, ja, het is inderdaad het vers wat ik bedoel. 1 Thessalonica 1 vers 8. Want van u uit, zegt Paulus tot de gelovigen daar, heeft het woord van de Heer weer klonken. Niet alleen in Macedonië en in Agarië, maar in elke plaats is uw geloof jegens God uitgegaan. Nou... Hier zou het helemaal vreemd zijn om te denken dat elke plaats betekent elke plaatselijke gemeente. Laat staan elke plaatselijke gemeente die als gemeente op dat moment samenkomt. Conclusie, Paulus spreekt veel vaker dan hier over elke plaats. En als hij zegt in elke plaats zou ik niet weten waarom dat niet gewoon betekent overal. Overal. Als daar mannen voorgaan in gebed... En het lijkt inderdaad dat de apostel er gewoon van uitgaat, dat het de mannen zijn die dat doen, maar dat gebied hij hier niet, daar gaat hij van uit. Dan zegt hij wel, beste broeders, beste mannen, als je dan toch die handen opheft naar de Heer, laten het dan heiligen, in de zin van aan God toegewijde handen zijn. Dit is een ander woord voor heilig dan afgezonderd, dit is het woord heilig dat toegewijd betekent, vroom, toegewijd zonder toorn en twist, zonder boosheid en ruzie. Dat is wat de zwakheid van de mannen betreft, waar de apostel zegt, daar heb ik een bepaalde wil over, dat wil ik. Wat de vrouwen betreft, komt hij met iets heel anders aanzetten. En het is echt fout om te gaan zeggen, wat hij in vers 9 zegt, hoe de vrouwen dan moeten bidden. Nee, ik wil... ...vers 8, dat de mannen op een bepaalde manier bidden... ...en evenzo wil ik, zo van met evenveel kracht spreek ik als mijn wil uit... ...nu is het heel anders, dat de vrouwen, nou dan komt er niet een werkwoord bidden... ...maar een werkwoord zich zichtooien. De zwakheid van de mannen was dat ze te makkelijk dachten dat ze wel konden voorgaan in gebed... ...en misschien moet ik zeggen... ...denken dat ze wel kunnen voorgaan in gewet... ...zonder dat hun praktisch... ...leven op dat moment... ...met die activiteit in overeenstemming is. En kennelijk is... ...de zwakheid van vrouwen... ...dat ze mogelijk... ...de neiging hebben... ...het accent te leggen... ...op datgene waar het accent niet op zou moeten liggen. En dat is het uiterlijk. Paulus spreekt over de kleding dat moet zijn met bescheidenheid en ingetogenheid uh, kleding kun je ook lezen als de totale tooi, de hele presentatie naar buiten en hij zegt er dan ook bij niet met haar vlechten en goud of paals een kostbare kleding maar zoals het vrouwen past die beleiden God vrezen te zijn door goede werken op die manier moeten ze uh, uh, zich eigenlijk uh, tooien dat wil niet zeggen dat het niet toegestaan is om het haar te vlechten ...maar Paulus laat horen dat hij wil dat hun versiering daar niet in bestaat. Dat daar alle aandacht naar uitgaat. En dat zou je wel kunnen bereiken als je daar een hele eh, kunstwerk van maakt... ...en daar ook nog eens goud op parels in verwerkt of kostbare kleding. Nee, Paulus spreekt over waardige kleding in vers 9. En... Wat mag dan wel naar buiten komen, waar mag dan wel het accent op liggen? Nou, zegt de apostel, als je dan toch iets zoekt om naar buiten toe uh, aandacht te trekken, dan niet je uiterlijke uh, persoon, maar je goede werken. En dan nog iets, een beetje heet hangijzer tegenwoordig. Een vrouw, zegt hij dan vervolgens, komt hij met een, iets wat hij ook belangrijk vindt, moet zich stil in alle onderwijdigheid laten leren. Maar ik sta aan een vrouw niet toe dat ze leert in de zin van onderwijs geeft. Of, eigenlijk staat er en ook niet, dat ze over een man heerst. Maar ze moet stil zijn. Nou, maar twee keer het woord stil gelezen. En dat zou een misverstand kunnen wekken dat het hier gaat over het zwijgen in de gemeente. Dat is een ander begrip, een ander woord. Ik heb al laten horen dat ik niet geloof dat dit moet worden beperkt tot de gemeente. Het gaat over elke plaats in vers 8. En op elke plaats geldt. Zowel voor de man wat we gelezen hebben. Als ook voor de vrouw wat we gelezen hebben. zou toch te gek zijn als we denken dat mannen buiten de samenkomst. Wel hun handen met toorn en twist mogen opheffen. Of dat buiten de samenkomsten de vrouwen zich wel opzichtig zouden mogen kleden. Nee, dit geldt gewoon altijd en overal. En dat stil... Betekent hier letterlijk in rust, in rust tegenover van orde of tegenover activiteit. In zo'n setting als we hier vanavond hebben bijvoorbeeld, zou niemand het vreemd vinden als ook een zuster iets uit de schrift voorleest, wanneer we zo de kring rondgaan of straks in het tweede deel na de pauze iets vraagt of iets zegt, iets meedeelt. Maar ik hoop dat we het wel vreemd vinden als we dat zouden doen in de gemeentelijke samenkomst. Want dan zegt Paulus uitdrukkelijk in 1 14, vers 34, dat het daar niet moet. Maar daar spreekt hij ook over zwijgen. En nou kun je natuurlijk op grond van het Nederlands denken, wacht even, zwijgen, hier staat stil zijn, dat is precies hetzelfde. Ja, dat is eigenlijk het jammer van de vertaling. Als we ooit de Telelos-vertaling zouden herzien. Uh, ...zouden we hier denk ik of een ander woord kiezen of er een duidelijke voetnoot bij zetten... ...die uitlegt wat dat woord stil hier betekent. En uh, dus stil in de zin van in rust, in de houding die past uh, in een niet actieve rol. Eigenlijk legt Paulus het uit in wat erachter staat in vers 11. Hoe moet een vrouw zich dan laten leren? Nou ja, stil... Dat betekent niet per se dat ze geen vraag zou mogen stellen. Want er staat achteraan in alle onderdanigheid. Maar niet de rol omdraaien, zegt de Apostel, vers 12. Ik sta aan een vrouw niet toe dat ze leert, oftewel onderwijs geeft. Of, ik wil vertalen, en ook niet, want dat doet ze namelijk als ze onderwijs geeft, over een man heerst. Maar ze moet, en dan krijgen we hetzelfde woord stil nog een keer, dat wil zeggen in rust niet actief zijn. Nou, dat is in onze tijd misschien even slikken. Wij zijn inmiddels deel van een cultuur waarin wij misschien niet direct geschokt zouden zijn. En op ons werk en met collega's en zo zien we soms een totaal andere uiterste. Maar dit is wel wat de apostel zegt en hij heeft er ook een reden voor. Hij zegt, want waarom wil hij dit nu? Hij geeft niet de reden. Adam is eerst geformeerd. En kennelijk bedoelt hij daarmee, en dus bedoelt om te leiden met EI, om leiding te geven. Daarna Eva. En Adam werd niet verleid, misleid, maar de vrouw werd verleid en viel in overtreding. Men heeft het wel eens zo gezegd, als het gaat om de staat van onschuld, komt eerst Adam en dan Eva. Als het gaat om de overtreding, wordt in dit geval eerst Eva genoemd en dan Adam. Ik zal niet zo ver gaan als ik in een commentaar las. Maar ik moest al even glimlachen toen, toen ik het las. En ik hoop dat ik het even mag zeggen. Uh, er was een broeder. Want ik geloof zeker dat het een broeder is die het schreef. Al is hij misschien iemand die zo samen gewend is te komen als wij. Die zegt, ja, nogal duidelijk. Een vrouw moet niet leren. Want de allereerste keer dat een vrouw dat is gaan doen. Is het meteen verschrikkelijk fout gegaan. En je begrijpt de persoon in kwestie doemt... op de woorden van Eva... Uh, in het paradijs bij de zondeval. Nou, vind ik het een beetje flauw om dat leren te noemen... maar... in ieder geval... Uh, is het wel iemand die een conclusie heeft geprobeerd... te trekken parallel aan de woorden van Paulus... maar ik zou zeggen laten we gewoon zijn woorden laten staan. Hij zegt... denk aan de scheppingsvolgorde... Adam eerst en daarna Eva... en dus vindt Paulus het vanzelfsprekend dat bij het geven van onderwijs... de man... ...de taak uitoefent en niet de vrouw. Die hoeft niet per se de kiezen op elkaar te houden... ...maar moet wel in rust, dat wil zeggen... Uh, ...in een niet actieve houding... ...geleid door de man en niet over hem heersend uh, zich gedragen. Nou heeft hij intussen wel laten horen wat er bij de zondeval fout gegaan is. Nou en we weten dat heeft voor de man gevolgen gehad. En voor de vrouw. Voor de man wordt gezegd, er komen dorens en distels voortaan. De aarde zal zijn vrucht niet zomaar meer geven. Je zult er heel hard voor moeten werken. En eh, in het zweet van je aanschijn je brood eh, verdienen. En wat de vrouw betreft werd gezegd, twee dingen. Haar begeerte zou naar haar man uitgaan. Maar werd ook voorzegd niet opgedragen aan de man. Er werd aan de vrouw voorzegd dat de man zelfs over haar zou gaan heersen... ...als gevolg van de zondeval. Nogmaals, dat moet je niet lezen als een opdracht van de man... ...om over zijn vrouw te gaan heersen. Maar aan de vrouw wordt gezegd... ...je zult zien, die man zal vanaf nu zich anders gaan gedragen tegenover jou... ...die zal zich als een heerser gedragen... ...wat dus op zich fout is. En er wordt gezegd tegen de vrouw... ...en dat is waar Paulus hierover gaat spreken... Uh, dat ze met smart kinderen zal baren, Oftewel, het krijgen van kinderen zou vanaf dat moment anders gaan dan wanneer er geen zondeval was uh, geweest. Nou, dan zegt Paulus iets merkwaardigs. En het is geen makkelijke tekst, zegt u meteen bij. Vers 15. Maar zij, de vrouw, en dan lees ik het uh, uiteraard voor in de Theos-vertaling: zij zal bewaard blijven tijdens het ter wereld brengen van kinderen als zij blijven in geloof, liefde en heiliging en in getogenheid. Dat woord bewaard blijven is ook al vertaald met behouden worden. En dan heeft men het in het verleden wel zo uitgelegd, en dat is eigenlijk een beetje een katholieke gedachte vooral vroeger geweest, dat als een vrouw nou maar genoeg kinderen baarde, dat ze daarmee haar eigen redding tot stand bracht. En zeker in de setting van goede werken, zou dit passen. Vandaar dat bij katholieke gezinnen vroeger het niet vreemd was, en ik heb zat collega's die dit kunnen bevestigen dat, ze, dat dat vroeger zo ging, dat de pastoor ieder jaar even kwam vragen of het niet weer tijd werd dat de wieg weer gevuld werd. Wij zouden tegenwoordig misschien zeggen, oh katholieke waar moet jij hiermee, maar dat schijnt vroeger een hele normale vraag geweest te zijn die regelmatig plaatsvond. Uh, dat zal niet de betekenis zijn. ...want dat zou uh, de behoudenis laten afhangen van een activiteit... Uh, ...die niets toevoegt aan het, uh, het veranderen van de natuur van de vrouw. Integendeel, heel de schrift zegt wat uit het vlees geboren is, is vlees. Degene die baas is vlees in de zin van niet wedergeboren uh, van nature... ...en dat geldt ook voor degene die geboren worden. Dus de gedachte dat een vrouw haar eeuwig heil zou kunnen bereiken door het banen van kinderen... Ik denk dat we rustig mogen zeggen, die is volledig eh, eh, tegen de schrift, wordt daar niet door gesteund. Een andere gedachte is, dat dit dus niet slaat op eeuwig heil, maar op iets wat op aarde plaatsvindt, namelijk dat gelukkig de Heer in zijn genade zorgt dat niet elke vrouw in het kraambed sterft en dat ze in die zin door de bevalling heen geholpen wordt. Zij zal bewaard blijven, gespaard blijven, zou je dan kunnen vertalen. En nou staat er letterlijk tijdens het kindbalen. Oftewel, een gelovige vrouw mag erop pleiten, hoewel de heer soms anders handelt, maar gelukkig meestal niet, dat ze, hoewel ze iets gaat doen dat door de zondeval zwaarder is geworden dan wanneer er geen zondeval was geweest dat de Heer in zijn genade daar toch doorheen bewaart. Vandaar maar. Enerzijds viel ze in overtreding, maar, maar toch, maar door de genade van God zal ze gespaard blijven, tijdens het, en dan staat er één Grieks woord, kindbaren, als zij blijven in geloof, liefde en heiliging met ingetogenheid. Nou, sommige mensen lezen dat zo, dat ze zeggen, als die kinderen nou maar gelovig zijn... Als die in geloof, liefde en heiliging met ingetogenheid blijven, dan worden die moeders, uh, die zijn dan uh, in deze zevende de positie van behoud, op aarde dan wel zelfs in hemel. Dat is een misverstand. Dat woordje zij kan in ieder geval niet op die kinderen slaan, want in het Grieks is kindbaren één woord. Er is geen sprake van een meervoud kinderen waar dat zij op terug kan slaan. Als je het al op een meervoud wilt laten terugslaan, dan moet dat... Die Adam en die Eva zijn, dan wel de man en de vrouw die net genoemd worden. Met andere woorden, als gelovigen samen, als echtparen, welbewust blijven in geloof, liefde en heiliging met ingetogenheid, dan mogen ze pleiten op deze belofte. Anderzijds, we weten allemaal, we maken deel uit van een gebroken schepping. Ook gelovigen merken dat ze leven in de tijd na de zondeval. Het gaat gelukkig meestal zoals het hier staat, maar niet altijd. Dus als ik het goed zie, laat Paulus zien dat hoewel het fout ging, eerst met Eva, vervolgens ook met Adam, en het verhaal definitief uit had kunnen zijn, God gelukkig, hè, dat is het woordje Maar aan het begin van vers 15, ook hier voor redding, voor behoudenis zorgt, niet voor eeuwig, maar voor het tijdelijk leven van nu. En dat God als algemeen beginsel de gelovige vrouw door de bevalling heen helpt als iets dat samenhangt met een leven in geloof, liefde en heiliging met ingetogenheid van zowel haar als haar man. En dan sluit de apostel dit onderwerp af. En de apostel wist natuurlijk niet dat wij hier op dit hoofdstuk zouden laten eindigen en dat er een drietje zou staan als begin van het nieuwe hoofdstuk. Want je weet, de hoofdstukindeling die is gemaakt in de postkoets. Als men vroeger zo'n handschrift las en men maakte een lange reis... bijvoorbeeld van Amsterdam naar eh, Zuid-Frankrijk met zo'n koets... dan las men soms en men dode dan de tijd om ook nog eens iets nuttigs te doen met wat men las... en wat voor geschriften ook was. Veel geschriften uit de oudheid hebben in de tijd... Uh, vlak voor de boekdrukkunst als men nog uh, kostbare handschriften las dan was het soms heel lastig om weer een tekst terug te vinden dan zette men er herkenningsleurtjes bij men deelde ze in in hoofdstukken en in versen soms op een erg onhandige manier en soms op een manier die we erg handig vinden maar de indeling in hoofdstukken en versen is niet geïnspireerd het is één doorlopende tekst en Paulus gaat hier nu nog even ten slotte over een heel ander onderwerp eh, beginnen. En dat heeft wel degelijk te maken met in de gemeente, niet in de samenkomst, maar in de gemeente gewoon als het bestaand geheel eh, op aarde. Paulus zegt nu niet ik wil of ik vermaan. Hij zegt het woord is betrouwbaar. Ja. Ook dat is een probleem. Natuurlijk is het woord betrouwbaar. Maar waar slaat dit op? Je kunt volhouden, en er zijn vertalingen die de versen zo indelen, die zeggen, dit is de manier waarop Paulus hoofdstuk 2 afsluit. Als zij blijven in geloof, liefde en heiliging met ingetogenheid. Het woord is betrouwbaar. Punt. Nieuwe regel, hoofdwetter. Als iemand streeft naar het en dan begint daar een nieuw onderwerp. Is. Je kunt niet bewijzen dat dat niet kan. Die uitdrukking, het woord is betrouwbaar, komt vaker voor. En het is heel lastig om uit te vissen: staat dat nou aan het begin van iets nieuws? Of is het de afsluiting, een krachtige ondersteuning van iets dat net klaar is? Kunt u de kool en de geit sparen, vergeven we de uitdrukking door te zeggen: het slaat op allebei. Nou, dat is een schitterende vondst. Dat je zegt: uh, je moet eigenlijk even wachten naar hoofdstuk 2. Dan lees je: het woord is betrouwbaar, dan wacht je weer even. En dan begin je met het volgende hoofdstuk. ...is niet vreemd. Het is een beetje apart, zoals ik het nu zeg, maar... Uh, ...natuurlijk is het woord betrouwbaar... ...waar Paulus dit ook neerschrijft... ...dan of er nou een vorige of een volgende slaat. Nu krijgen we uh, toch wel een, uh, een lastig punt. Bekijken we deze brief puur historisch... ...dan kunnen we zeggen, tjonge jongen zeg... ...die uh, Timotheus en ook Titus in een andere brief... ...die krijgt hij dan toch maar even te horen... Uh, wat voor soort mensen nou uh, aan de profielschets voldoen van Oosten? En dat moet Timotheus weten en dat moet Titus ook weten, want die mensen moesten Oosten aanstellen. Van Titus weten we dat zeker. Die krijgt te horen aan het begin van de brief dat hij in elke stad oosten moet aanstellen en hij krijgt ook zo'n profielschets. Van Timotheus gaan we ervan uit dat hij dat ook moest, want in hoofdstuk 5 vers 22, daar staat en dan is er ook alweer over oudsten gepraat, ook over oudsten die het eventueel verkeerd doen, maar in hoofdstuk 5 vers 22 staat, leg niemand snel de handen op, en heb geen gemeenschap met de zonden van anderen. Dat wordt wel uitgelegd als een, uh, een zin, die aangeeft dat Timotheus wel even moet kijken of ook, al is de profielschets dan oké, okay, op het moment dat hij een oudste als zodanig gaat aanstellen, Um, dat dan ook de praktijk van het leven van uh, deze broeder uh, zo is uh, dat hij ook openlijk met zo iemand voor de dag kan komen en hem in die functie, in dat ambt kan aanstellen. Nou, zo, zo zou je dit kunnen bekijken en denken: Nou, nou, dat is uh, mooi zeg dat Timotheus zomaar te horen mm. krijgt uh, wat voor kwaliteit een oudste moet hebben. En als je het lijstje legt naast Titus, laten we daar gelijk even naar kijken. Emoties, Titus nou, wie krijgt echt te horen in vers 5, Titus 1 vers 5 dat hij speciaal met dat doel op Kreta is neergezet Paulus zegt tegen Titus in Titus 1 vers 5 om deze reden heb ik je op Creta achtergelaten opdat je het ontbrekende in orde brengt en in elke stad oudsten aanstelt zoals ik je opgedragen heb en dan zegt hij, zo iemand moet onstraffelijk zijn. En dan zegt hij in vers 7, want de opziener moet onstraffelijk zijn. Met andere woorden, een oudste en een opziener is hetzelfde. Ook handelingen 20 maakt dat duidelijk. Daar worden de oudsten geroepen, maar aangesproken als opzieners. Dus een ene zegt iets over de taak, toezicht houden, opzicht houden. En noem je ze oudsten, dan laat je iets horen over hun geestelijke rijpheid, misschien ook kalenderrijpheid. Maar in ieder geval wat ik wou laten zien is, Titus die moet echt oudsten aanstellen en krijgt daarom zo'n lijstje. Dat heel mooi spoort met het lijstje dat wij hier hebben in 1 Timotheus. Waar ik wel even op wijs, dat bij Titus uitdrukkelijk staat, dat er iets ontbreekt als er geen oudsten zijn. Want... Titus 1 vers 5 Om deze reden heb ik je op Crete achtergelaten Omdat je het ontbreken in orde brengt He, Wat ontbreekt er dan? Nou, dat komt daarna En elke stad oudsten aanstelt Zoals ik je opgedragen heb <tie> Timotheus moet dat kennelijk ook doen En krijgt een profielschets Nou, die uh, hebben we natuurlijk net uh, gelezen en het is uh, niet niks waar aan zo'n man moet voldoen. Maar ik vind het wel mooi dat Paulus begint met de mogelijkheid dat er iemand zelf zoveel hart heeft voor de kudde uh, dat hij in zichzelf het verlangen voelt, het streven om zo'n verantwoordelijkheid op zich te nemen. En Paulus zegt als iemand daarna streeft, 3 vers 1, 10 3 vers 1, dan begeert hij een goed werk, een voortreffelijk werk staat in sommige vertalingen. Oftewel, de klus op zichzelf is dan misschien wel heel verantwoordelijk, maar het is wel een goed werk. Iets belangrijks. Nou, wat voor soort mensen zijn nou geschikt voor dat werk? Wat moet zo'n opziener dan zijn? Overigens, er wordt altijd in het meervoud over deze mensen gesproken. De schrift kent in de gemeentes, is makkelijk om te onthouden, meervoudig, ...mannelijk leiderschap. Nooit één opziener... ...of één oudste. Altijd is er sprake van oudsten. Alleen hier gaat het even over het profiel van... één zo'n persoon waar ze allemaal aan moeten voldoen. Dat zie je bijvoorbeeld... ...misschien mag ik dat eerst even lezen... ...een bekende tekst in Handelingen 14. Handelingen 14 vers 23... handelingen 14 vers 23 er staat eerst dat ze een stel gemeenten waar ze ooit geweest zijn eh, versterkten en dan staat er in vers 22, tweede regel terwijl zij hen vermaanden in het geloof te blijven en wat zeiden ze dan nog eens een keertje bij en dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnen gaan en dan komt vers 23 waar ik op doelde nadat zij nu voor hen en die zij zijn de apostelen. Voor hen, dat is voor de gemeente. Voor die gelovigen. In elke gemeente. Oudsten hadden gekozen. Kunnen we vertalen, hadden aangewezen. Banen zijn met vasten en droegen en op aan de Heer in wie zij hadden geloofd. Hoe werd men oudsten in de tijd van het Nieuw Testament? Apostelen stelden je aan. Of hun afgevaardigden deden dat, zoals Titus en zo goed als zeker ook Timotheus, in opdracht van de apostelen, als zijn afgevaardigden. Nou, nou zouden we natuurlijk kunnen zeggen, nou dan zijn wij uh, uh, in een hele duidelijke positie, want apostelen zijn er niet meer, en dat klopt. Er zijn ook geen mensen meer die rechtstreeks zo'n opdracht hebben gekregen van een apostel van het type Titus en Timotheus. Er is niemand meer op deze planeet die rechtstreeks van een apostel, van nou Paulus, Petrus of Johannes is, een opdracht heeft gekregen om oudersten aan te stellen. Nou, dan is er soms uh, met een verbijsterend simplisme gecompliceerd, dus hebben wij geen oudersten. Terwijl men eigenlijk zou moeten denken, hoe komen er dan oudsten? En het risico, en ik heb me daar zelf ook wel uh, blind op gestaan, is dat wij ons staren op de vraag, uh, hoe komen er nou oudsten... En als we dan zien hoe het in het Nieuw Testament ging... ...en we zien dat er geen apostelen meer zijn en geen afgevaardigden, ...dat we dan te makkelijk concluderen, dan zijn ze er dus nog meer. Nou, als dat waar was, dan zouden uh, Timotheus en Titus... ...gewoon interessante historische documenten zijn voor lang geleden... Namelijk nou, dat wij toevallig in een bundel historische bronnen... ...zijn in het Nieuw Testament, deze twee brieven hadden staan. Het zal duidelijk zijn dat ik nooit zou willen pleiten... Voor de gedachte van, nou, als we geen apostelen meer hebben en ook geen mensen als Timotheus en Titus, dan zijn er dus geen oudsten. Nee, want er ontbreekt wat, als die er niet zijn. Maar, ik zal ook niet zeggen, nou, dan moeten we ze gewoon zelf aanstellen. Als gemeente, want dan komt het gezag namelijk van onderaf. En we hebben net gelezen, handelingen 14 vers 23, dat de apostelen ze aanstelden voor de gelovigen. En... Zij wezen ze aan. Kijk eens mee als u wilt in de Handelingen 20. Handelingen 20. Vers 28. En ik zei al, dat wil ik toch nog even laten zien. In vers 17. Van handelingen 20 staat, hij zond van Milet een boodschap naar Evenze en riep de oudsten van de gemeente bij zich. Dat is wel handig hè, als je weet wie dat zijn, wie er dan moeten komen. Toch niet allemaal, nee, de oudsten. Nou, die komen dan, die krijgen een prachtige toespraak van de apostel en die gaat helemaal over de tijd dat er geen apostelen meer zijn. En dan zegt hij in vers 28, tot die oudsten dus, we hebben net gezien dat ze zo hechten. Past op uzelf en op de hele kudde, waarin, dus niet waarover, maar waarin, waarbinnen de heilige geest u als opzieners heeft gesteld, om de gemeente van God te hoeden die hij zich heeft verworven door het bloed van zijn eigen zoon. Nou, niemand van jullie zal zeggen, de gemeente van God die tegenwoordig niet meer gehoed te worden. Dat niet wel. En als het goed is, zijn er ook in onze tijd mensen, broeders, liefst, uh, een paar meervoudig meer mannelijk leiderschap die datzelfde verlangen hebben om de gemeente van God te hoeden nog een tekst die ik erbij wil betrekken 1 Thessalonica 5 daar wordt het woord oudste niet gebruikt en dat maakt het voor ons misschien iets makkelijker iets minder gespannen 1 Thessalonica 5 Vers 12. 1 Thessalonica 5, vers 12. Daar, daar was duidelijk een probleempje met het leiderschap al daar. Want Paulus schrijft in 1 Thessalonica 5, vers 12. Wij nu vragen uw broeders hen te erkennen die onder u arbeiden. En uw leiding geven in de Heer en u terechtwijzen. En hen zeer hoog te achten in liefde om hun werk. In Thessalonica vind je ook in het boek Handelingen niets over aanstellingen. Maar je leest wel dat er mensen zijn, ze worden niet eens oudsten genoemd... waarvan de gewone gelovigen, de broeders, de broeders en zusters... ...opgeroepen worden om die mensen te erkennen. Niet zomaar, en het is ook niet zo dat die mensen eh, eerst erkend moeten worden... ...en dan ineens aan de slag gaan, nee, die zijn daar al. Die zijn daar aan het werk... Die arbeiden daar, die geven leiding in de Heer, dus op een geestelijke manier, en die wijzen terecht. En Paulus zegt, die mensen die dat doen, die moet je erkennen. Die moet je hoogachten in liefde onder hun werk, namelijk dat werk dat ze al doen. En ze gaan niet pas aan de slag nadat ze een schriftelijke benoeming in de zak hebben. Door de gemeente of door wie dan ook. Nou, hoe kunnen we dat nu naar deze tijd brengen? Als u moeite hebt met het woord oudsten, laat het dan gewoon schieten. Leidende broeders vinden sommige prettige klinken ook goed. Niks mis mee. Want, ook als je de term oudsten wel zou gebruiken... ...oudsten in onze tijd zijn nooit van hetzelfde kalender als de Nieuw Testamentische oudsten... ...alleen al om het feit dat ze niet kunnen bogen op een aanstelling door een apostel of een afgevaardigde als Timotheus of Titus... Maar we kunnen wel kijken naar wat we net lazen in de 20, waar staat dat de heilige geest ze heeft gesteld tot de taak die ze daar verrichten. En in 1 Thessalonica 5 zagen we zulke mensen aan het werk. En we steken de kop in het zand als we geen oog hebben voor broeders die dit soort taken verrichten. En het zou heel verstandig zijn als zulke broeders dat ook samen doen, samen bespreken. Paulus spreekt in dezezelfde brief, we komen daar nog op in Timotheus over het, de gezamenlijke oudsten. Dus niet allemaal individualistische leiders, maar gelovigen, broeders, die dat samen doen. En hoe kunnen we die mensen nou erkennen, hoe kunnen we ze nou herkennen? Nou, door die profielschetsen te lezen. En dan zien we, dat echt niet zomaar elke... Gelovige van het mannelijk geslacht zo iemand is want wat moet hij zijn, onberispelijk er mag niets op zijn praktische wandel aan te nemen zijn, dan zou je al zich, op zich al denken dat uh, ja, wie, wie kan daar nog staat op maken man van één vrouw dat leggen we meestal zo uit dat dat betekent, eh, ook al zou je in een cultuur komen waarin men eh, vanuit het heidendom gewend was om misschien met meer dan één vrouw tegelijk getrouwd te zijn. Zo de man, zegt Paulus, moet niet leiding geven in de gemeente. De gedachte dat zo'n man... Uh, maar één keer getrouwd mag zijn en niet hertrouwd, bijvoorbeeld nadat hij weduwnaar is geworden, lijkt me strijdig met de schrift. Want in 1 Corinthians 7 wordt duidelijk gemaakt dat een gelovige die weduwe of weduwnaar is geworden, mag hertrouwen. Dat dat niet verkeerd is, mits in de Heer staat erbij. Er staat niet bij dat geldt niet voor oudsten. Dus ik lees het zo: het moet iemand zijn van wie Paulus voor alle duidelijkheid zegt, die gewoon wettig met één vrouw getrouwd is. Elke vrouw, zegt Paulus in 1 zeven 7, haar eigen man en omgekeerd. Hij moet ook, ik ga niet over al die kwalificaties iets zeggen, nuchter zijn, ingetogen, waardig, gastvrij, geschikt om te leren, geen drinker, geen vechter, maar inschikkelijk, niet twistziek, niet geldzuchtig, iemand die zijn eigen huis goed bestuurt. Zijn kinderen in onderdanigheid houdt met alle eerbaarheid. Je zou dus kunnen zeggen, Paulus gaat ervan uit dat een oudste uh, getrouwd is en kinderen heeft. Ik zeg niet meteen dat ik zo ver ga dat ik zeg een broeder die niet getrouwd is en geen kinderen heeft, kan dus geen oudste zijn. Paulus noemt. ...deze twee kwalificaties er wel bij... ...en ik denk dat in de meeste gevallen... ...zeker als het gaat om toezicht houden op de gezinnen... ...we eerder iets zouden aanvaarden... ...van iemand die zelf weet waar hij het over heeft... ...omdat hij getrouwd is... ...dan wel ook zelf kinderen heeft opgevoed. Maar een uitzondering is natuurlijk Paulus zelf. En uh, we zouden toch niet uh, zeggen... ...dat hij geen recht van spreek haalt. Maar als we even praten over ons als gewone mensen dan uh, zouden wij het ook vreemd vinden als een, uh, een niet-getrouwde jongeman... we praten niet eens over zijn leeftijd, maar een niet-getrouwde jongeman... Uh, de gezinnen afreist en opvoedingsadviezen geeft of zich met huwelijksproblemen gaat bezighouden. Dan voelen we allemaal wel aan, dat is een beetje gek. Dus dat moet ook hier niet. Iemand die zijn kinderen, vers 4, in onderdanigheid houdt, en dan staat er niet met de knoet... Of met zwaar geweld. Maar met alle eerbaarheid. En dan een heel veelzeggend zinnetje over wat nou echt oudsterschap is en waar het op gericht is. Maar als iemand zijn eigen huis niet weet te besturen. hoe zal hij zorg dragen voor de gemeente van God? Kijk, dat is kennelijk de taak van een optie van oudste. Zorg dragen voor de gemeente van God. En nogmaals, vindt u het eng om de term oudste te gebruiken? Dan zeg ik dat kan ik begrijpen. Want ook als u de term wel gebruikt. Geen enkele oudste anoniem kan prat gaan op een apostolische aanstelling... ...of een aanstelling door een gedelegeerde van de apostel. Maar ik hoop toch wel dat in onze tijd er te midden van de gelovigen mannen zijn... ...die a. dit verlangen hebben om zorg te dragen voor de gemeente van God... ...en ook in hun praktisch leven de kenmerken hebben die de apostel hier gebruikt. Zodat de gelovigen weten wie ze moeten erkennen. Of ze die erkenning dan ook moeten uitspreken... Het schept wel duidelijkheid. Maar hoe? Moet je daar een sessie voor organiseren? Daar zwijgt de schrift over. Daar ga ik ook niks over zeggen. Maar het is wel heel erg fijn als daar onmiddellijk duidelijkheid over is. Ook voor de direct betrokkenen. Maar nogmaals, de schrift zegt het niet. En ik zeg ook niet dat het per se fout gaat als uh, daar nooit iets over wordt gezegd. Want uh, soms zeggen geloven terecht dat ook als er ah. geen namen openlijk worden genoemd, men echt wel weet wie er als werkelijke oudsten fungeren... te midden van de gelovigen. En ik zit hier vanavond niet om het moeilijk te maken... of mensen een gewetensprobleem te bezorgen. Veel belangrijker is dat dit werk gebeurt. Het is een voortreffelijk werk. Ze moeten gewaardeerd worden om hun arbeid. En ze kunnen die arbeid alleen maar verlichten... gesteund door de gelovigen en herkend door de gelovigen... als ze in hun praktisch leven voldoen... aan de kenmerken die hier staan. En dan zegt de apostel ook nog in alle wijsheid, geen pas bekeren. Al is het iemand van pakweg 60 aan 70, getrouwd, misschien ook wel kinderen, als hij nog maar net de heer kent, dan kan iemand die weelde niet aan. Dan wordt hij hoogmoedig en dan valt hij in hetzelfde oordeel als de duivel. En dan ook zo prachtig nuchter vers 7, het laatste vers en hij moet ook een goed getuigenis hebben van hen die buiten zijn. Dat zou het vreselijk zijn als uh, gelovigen onderling uh, iemand zien optreden met best wel uh, de bedoeling leiding te geven aan de gelovigen. Toezicht te houden. Van wie de mensen in de straat en de collega's op het werk uh, zeggen daar kan je maar beter niet mee te maken hebben. Ik heb zelf ergens uh, gewerkt waar uh, een gelovige niet goed bekend stond. En het vond, ik vond het genant om dat te merken. Dat men zei die, noem jij dat een gelovige? Iemand die met zijn collega's alleen maar correspondeert via het postvak en niets uitpraat. ...en nooit iets wil... ...en altijd dwars ligt... ...ik voelde het klamme zweet uitbreken. En ik vond dat... ...hoogst, hoogst gênant. En... Eh, ik, ...ik ben ontzettend blij... ...dat ik sinds kort een <tie> gelovige collega heb. En... Eh, ...daar kan gelukkig... Een, ...tot op heden ook door mijn... ...andere ongelovige collega's... ...niets kwaads van worden gezegd. Maar het zou voor hem, of voor mij wanneer over ons tweeën... of over een van ons beiden iets kan worden gezegd... betreffende ons eventuele oncollegiale optreden... dat werd een smet op het christelijk getuigenis... en zeker op de manier waarop uh, wij... Uh, te midden van onze plaatselijke gelovigen... eventueel een verantwoordelijkheid zouden hebben. En uh, Paulus zegt... Uh, niet alleen in de gemeente moet dat allemaal kloppen... en in het gezin van zo'n betrokkenen... maar ook gewoon... De buitenwereld, daar moet ook iemand goed bekend staan, moet daar een goed getuigenis van hebben. Nou, van Timootje zelf, dat is wel aardig, weten we dat. Maar dan zijn degenen die een goed getuigenis geven, de gelovigen in een andere plaats. Misschien kunnen we dat toch nog even lezen. Handelingen eh, 14. <tosses> Kijken hoor, um oh ja, het is iets feller. Ja, het is, ja, um, het is uh, hoofdstuk 16, nummer waar. Handelingen 16, vers 1. Handelingen 16, vers 1. Hij, dat is Paulus, nu kom en in Derbe en ook in die straat. En zie, daar was een discipel genaamd Timotius. Nou, dat is mooi, want dat is degene aan wie Paulus schrijft in zijn bijna brief aan Timotius. Een discipel genaamd Timotius, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, die een goed getuigenis had. Maar nou staat er niet van hen die buiten zijn, maar van de broeders in Lystra en Iconium. Nou, dat is fijn. Als je van je broeders en zusters ook elders een goed getuigenis hebt, dat je goed bekend staat. En zeker voor man als Timotheus, die, die wat wij tegenwoordig zouden noemen een bovenplaatselijke dienst verricht, is het ook goed dat hij in dat opzicht eh, goed bekend staat. Maar ook in de wereld, degene die buiten zijn. En buiten is er heel wat eh, dat eh, eigenlijk van ons niks te zeggen mag hebben. En eh, ook dat moet. Want, staat er dan bij, opdat hij niet in opspraak komt... He, dus over de tong gaat en in de strik van de duivel valt. Dat betekent dat de duivel hem dan een strik spant. De strik van de duivel betekent een strik die van de duivel afkomstig is, die de duivel zo iemand dan spant. Want die vindt dat natuurlijk schitterend. Die zal dat vuurtje onmiddellijk opporren en zeggen van die een oudste daar bij, eh, bij die christenen daar die altijd dat deurtje ingaan. Jullie hebben het misschien ook wel eens meegemaakt dat iemand tegen je zei van die daar, komt die ook bij jullie? Vreselijk. Ik, ik hoop dat je het niet meemaakt en uh, dat zo iemand uh, geen oudste moet worden lijkt me duidelijk, maar Paulus die schrijft het erbij en ik neem aan dat we daarmee kunnen uh, instellen als een hele verstandige aanbeveling. Een Timotheus, ja, die hebben we net gelezen, die moet niet overeind mensen de handen opgeven. Ik heb het altijd zo gelezen, die moet eigenlijk in alle rust deze profielschets voornemen. En ook even kijken naar iemands praktijk in dit opzicht en dan pas iemand die waardigheid geeft. Nou, wij doen dat niet. Wij zijn niet een Timotheus of een Titus. Wij zijn ook niet de gemeente die democratisch even gaat vaststellen wie die oudsten zijn. Maar als het goed is zijn er, zoals gezegd, ook in onze tijd, nog steeds mannen die zeggen, dit is de gemeente van God, die is niet van mij. Die op een gegeven moment merken dat de heilige geest een bepaalde last op het hart legt, namelijk zorg te willen dragen voor dat wat niet van hen is, namelijk de gemeente van God. En die dat op zo'n manier doen, vanuit zo'n persoonlijk en gemeenschappelijk en maatschappelijk leven, dat ze aan deze criteria voldoen en de gemeente dus ook weet wie ze op dit punt hebben te erkennen. En, in alle simpelheid, en wie dus ook niet. Het wordt pas vreselijk spannend, als iemand die niet aan deze kwalificatie voldoet, wel een leiderschap, zijn leidende rol voor zichzelf claimt en opeist. Maar dan moet je ook het lef hebben, om te zeggen, oors, we leven in een tijd na de apostelen, en er zijn ook niet meer zulke mensen als die en titus. Maar het woord van God staat er nog steeds, de geest van God is het. En je zou dan kunnen zeggen, lieve broeder, u lijkt een leidende rol te claimen te midden van de gelovigen, maar op grond van het lijstje in Eugenotius 3 en ook in de brief aan Titus, eh, blijkt dat u niet degene bent die het werk verricht op grond waarvan wij u zouden moeten erkennen. Of u zich nou een oudste zouden dan noemen of niet, dat is dan secundair, daar, daar gaan we nou niet om. Het werk ...is belangrijk, zorg voor de gemeente van God. Als we zeggen, want we hebben geen oudste meer... ...en dus wordt er geen zorg voor de gemeente van God besteed... ...dat zou ongelooflijk eh, triest zijn. Dat is wat ik eh, in de eerste ronde, als ik het zo mag zeggen, naar voren wil brengen. Als er mensen zijn met een, een vraag, een opmerking, dan eh, graag. Thank you. Keer, namelijk inderdaad in vers 7 en vers 17, en trouwens ook nog in vers 24: spraken van voorgangers. Um, ik denk zelf van wel. Het uh, betekent letterlijk mensen die voorop lopen. Dus ook dat is een aanduiding voor dat werk dat te midden van de gelovigen uh, gebeurt. En je ziet het ook aan de taken. We moesten in Timotheus, uh, zagen we dat het mensen moesten zijn die ook bekwaam waren om te leren. Nou in Hebraïë 13 vers 7 staat houd uw voorgangers in herinnering Die het woord van God tot u gesproken hebben En dan staat er En volgt terwijl u het einde van hun wandel Beschouwt hun geloof na Dus niet hun eigenaardigheden Of hun stoppaardjes Of hun bijzondere Gewoontes Nee eh, Ze hebben het woord van God gesproken En ze zijn tot het laatst een getuigenis geweest wat hun wandel betreft. Dus theorie en praktijk, als ik het zo mag zeggen, worden samen genoemd en zijn gegrond in hun praktisch uh, geloof. Dan worden er ze ook genoemd in vers 17. Wees aan uw voorgangers gehoorzaam en vrees pardon, En wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen als degene die rekenschap zullen afleggen. ...opdat zij dit met vreugde en niet zuchtend doen, want dat is voor u niet nuttig. Oudenschap of leiderschap onder de gelovigen uh, fungeert niet als uh, men zich niet naar hun uh, woord richt. Uh, dan krijg je namelijk de situatie dat voor deze mensen dat ook geen vreugde meer is, dat ze misschien het bijltje erbij neergooien... En hun werk zonder vreugde en zuchtend doen. En misschien zelfs helemaal niet meer, want er staat uitdrukkelijk bij, want dat is voor u niet nuttig. Oftewel, het is voor de gelovigen nuttig als eh, oudsten hun werk kunnen doen in een sfeer dat er ook eh, op een goede manier wordt eh, gewerkt. Overigens moeten ze ook weer niet een hersende houding aannemen, dat schrijft Petrus in 1 Petrus 5, 1 Petrus 5, vers 1, en hij schrijft aan Joodse gemeenten, en bij Joodse gemeenten lees je voor zover ik weet niet van aanstellen van oudsten, men was daar al gewend aan leiderschap van rijpere uh, gelovigen, 1 Peter 5, vers 1. De oudste onder u vermaan ik dus, en dan noemt hij zichzelf de mede-oudste. En getuigen van het lijden van Christus. En ook de deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Een dubbele punt. Wat dan? Wat vermaant hij dan aan die oudsten? Hoed de kudde van God die bij u is. En houd toezicht. Niet gedwongen, maar vrijwillig. In overeenstemming met God. Dat is natuurlijk wel heel erg uh, cruciaal om dat te weten. Ook niet onschandelijke winst, hè? dus niet om er materieel beter van te worden, maar bereidwillig. Ook niet als heerser over de erfgoederen, maar als zij die voorbeelden voor kunnen worden. Nou, dat is nogal wat. En als je echt ziet dat iemand dat is en zo handelt, dan is het ook niet zo'n probleem om zo iemand tot voorbeeld uh, te nemen en naar zo iemand te luisteren. Maar iemand die claimt oudste te zijn en dus eigenlijk zou zeggen: je moet naar mij luisteren, want ik ben een oudste, ja, die is het dus niet.
2: Dat heb ik niet gemaakt.
0: Ja, helaas. Het vervelende is, uh, als dat, dat is, was bijna 100% te voorspellen. Iedereen heeft wel eens gezien dat er op dit punt ook fouten worden gemaakt. Mm -hmm. En dan zou je de neiging kunnen krijgen om te denken nou dan. Uh, doen we ja, hier
2: Hij claimde dat alleen maar omdat hij zoveel voor de gemeente deed. Ja. Maar dat wil dat nog niet zeggen daar hij een oudste bent, toch?
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat in zo'n geval de gemeente de fout kan maken door zo iemand niet te erkennen. Nou, dat is hij dacht moeilijk.
2: dat hij dus erkenning had. Maar ik zeg, waar baseer je dat op? Ja, omdat ik zoveel doe. Ja. Maar dat, ik zeg, ja, maar dat is misplaatst. Ik zeg, als je oudste bent, dan erkent de gemeente jou als een oudste. En daar hoef je niet voor aangewezen te worden, dat, dat ervaar je, dat, dat proef je. Dat uh, door de stukje eerbaarheid van de mensen te ontvangen ook. En dat, dat want ik zat al met uh, dit voor me, om, dat dat ontzettend op mijn hart gesproken heeft. Ja,
0: en dat Bereidwillig, die... he,
2: niet uit uh, wezenbejag. Nee. En net als de Heer Jezus, als uh, dienstbaar.
0: Ja, het erge is. Um, ook in de gemeente kunnen fouten gemaakt worden. En, en dat kan van twee kanten komen. Een oudste kan ook uh, met alle goede bedoelingen uh, te solistisch optreden. Mm -hmm. En niet uh, zich voldoende realiseren dat de schrift spreekt van meervoudig oudstenschap. Maar de gemeente kan het ook fouten. Het kan zelfs zo zijn dat. Daar um... hebben we genoeg voorbeelden van. Ja, in de, de kerk zelf. Dat, het, het kan zelfs zo zijn dat uh, mensen zeggen. Uh, sorry, ik heb mijn eigen oudste. En als iedereen zo voor zichzelf uitmaakt, want ik citeer nu letterlijk uh, wie die wel en niet uh, erkent, dan kun je uh, grote spanningen en, uh, krijgen in een gemeente waar vervolgens ook niets meer uitkomt. Het is een beetje een onthullende vraag uh, die ik mezelf ook nog stel. En ik weet er ook niet altijd een antwoord op, maar het is denk ik goed dat elke geloofsgemeenschap zich afvraagt: wat zou de wereld ervan merken als wij uh, vanaf komende zondag, uh, of misschien al eerder, er gewoon niet meer waren? Nou, soms uh, komen we niet verder dan misschien te zeggen: ja, dan ziet men niet meer zondags dat daar mensen naar dat adres lopen. En dan denk ik wel eens: is dat alles? Het is belangrijk ook wat we daar doen, ik, ik, ik zal de eerste zijn om dat te zeggen, maar eerlijk gezegd hoop ik dat daar meer van gemerkt wordt. En of dat dan altijd activiteiten moeten zijn die wij gezamenlijk hebben ondernomen, maar in ieder geval komt van gezamenlijke activiteit niets terecht als oudstenschap of leiderschap, haast ik met te zeggen, zo gefrustreerd wordt als soms gebeurt. Doordat wij natuurlijk, eh, zeker als Nederlanders, uitermate individualistische baasjes en bazinnetjes zijn. En een ander, even in goed Limburgs gezegd, die moet zich vooral niet te veel menen. Nou, dat is prachtig Limburgs, maar iedereen snapt het. Iemand die hoogmoedig is, daar zegt men in Limburg van: die meent zich te veel. En iemand die zegt van: ja, maar wacht eens even, ik ben natuurlijk wel een oudste, hè, want ik doe veel voor de gemeente. Ja, dan zeg ik: is niet verstandig, is niet goed, is niet geestelijk ook. En ja, inderdaad, moet je zeggen: die meent zich te veel.
2: Mag ik daar ook. Uh... Want ik heb hem toen daarin terechtgewezen.
0: Nou, dat denk ik zeker. Alleen, het is wel handel, uh, een zaak dat je dat uh, op een geestelijke manier doet. Uh, dus zoals de gelaten brief uh, zegt aan het begin van hoofdstuk 6. U die geestelijk bent, moet iemand die een overtreding gevallen is, terechtbrengen. Uh, dan zou ik zeggen, um, maar dat hebt u misschien ook gedaan, hoor, um, uh, onder vier ogen. Ja, natuurlijk. En uh, dat, dat iemand merkt dat je zijn... Nou, ook een
2: stukje bewogenheid. Ja. Eh, omdat hij zo denkt. Ja, dat is helemaal terecht. Ja, maar je wilt er in die zin de ogen ja. eigenlijk over. Ja.
0: ja, maar je kunt er iemand uh, die, die, ook in het openbaar af laten gaan. En dan nee, krijg je schade. Maar dat,
2: nee. nou, dat was ook. Uh, wat ik zei ook, we je dat op. Want hij had uh, in de dienst zelf uh, een woord gesproken. Terwijl we ook een stond iedere week hadden. En waar een vrouw in de benen had. En op een of andere manier pakt hij dat dan niet op. Hm. Ik zeg ja, maar ik zeg, als je oudste bent, dan hoor je het naar je schapen. Hè? Dan weet je wat er leeft. Ja. En dat is, ja.
0: Nou, dat is ook
2: en, zo. Ik bedoel, als je daar aan voorbij gaat, hoe kun je dan een oudste zijn, bedoel ik maar.
0: Hè? Ja, overigens gaat ook Paulus ervan uit dat er soms best wel eens iets aan te merken is op een oudste. Hm -hmm. Dat in ieder geval, kijk maar naar hoofdstuk 5. Um, want anders zou werkelijk helemaal niemand meer een, een, een voet durven uitsteken uh, en, en, en zijn nek uitsteken misschien beter gezegd uh, te van de geloven maar in 1 5 staat eerst in vers 17 1 in 5 vers 17 laat de oudsten die goed besturen dubbele eer sommigen zeggen je kunt het inderdaad ook zo vertaal dubbele beloning worden vooral zij dat doen kan ik niet alle oudsten Vooral zij die arbeiden in woord en leer. Want de schrift zegt: een dorsen of zult niet muilbanden, en de arbeider is zijn lokaat. En Daar neig ik er toe te denken dat het daar echt gaat om mensen die aan dat ouderschap zelfs een fulltime bediening eh, hebben. Maar goed, dat, dat hoeft natuurlijk niet. Eh, er staat vooral zij. En dan vers 19, dat is waar ik het eigenlijk voor opsloeg: eh, Neem tegen een oudste geen beschuldiging aan tenzij onder twee of drie getuigen. Kijk, en als dat zo is, dan gaat Paulus zelfs zover, dat als er sprake is van zonde, dat hij zegt in vers 20, dan stellen hen die zondigen in tegenwoordigheid van allen aan de kaak, omdat ook de overigen vrees hebben. Nou, dat is nogal wat. Dus dat, in ieder geval, als ik het goed lees, bedoelt Paulus wel te zeggen, wees in zo'n geval wel uitermate zorgvuldig, want de schade is... Uh, ...groot, die, die op die manier worden aangericht. En, en een gemeente kan wat uh, activiteit, betekenis uh, betreft... Als, uh, ...een beetje onhandige woorden, dat realiseer ik me wel... Uh, ...volkomen lam gelegd worden... ...als uh, alles wordt geblokkeerd door mensen die zeggen van... ...ja, sorry, uh, nee, hem, hem niet. Het is overigens niet zo makkelijk om te zeggen hoe het dan wel moet. Want die algemene beginselen, die hebben we gelezen... ...we hebben de profielschets gezien... En uh, ja, dan zouden we eigenlijk moeten proberen om dat op een geestelijke manier ook toe te passen en zo naar elkaar te kijken. En nogmaals, dan uh, is er altijd het risico dat de discussie verzandt in uh, de vraag uh, of de schrift nou een procedure noemt of niet. Nou, het antwoord is nee. Mm -hmm. uh, de betiteling, herhaal ik nog een keer, is ook niet het belangrijkste. Ik zou willen benadrukken dat het werk gebeurt. ...dat dat belangrijk is. En door wie dat moet gebeuren... ...en hoe dat op de meest geestelijke manier gebeurt... ...daar geeft de schrift hele duidelijke richtlijnen voor. Niet alleen aan de direct betrokkenen... ...maar ook aan de mensen... Uh, ...voor wie uh, dat werk uh, gebeurt. En, en dan... ...zal er zeker verschil zijn. De ene de oudste is bijvoorbeeld... Uh, ...behalve bestuurlijk bekwaam... ...ook bekwaam om te dienen... In, uh, ...met woord en leer zoals we net zagen... Maar er zijn ook oudsten die uh, wat dat laatste betreft niet uh, een, een hoofdtaak hebben, maar bijvoorbeeld zeer herderlijk zijn. Dat uh, ja, was agen. in de uh, handelingen 20. Ja, ja precies. Da daarom wordt ook heel vaak over een kudde gesproken. Ja. Ja, en, uh, leiders in het oude dat testament. Het.
2: Daarom zei je ook,
0: er zijn er meerder, ja. in principe. Ja, ja, zeker. Wat wil ik zeggen wou, in dit oude testament, leiders daar, denk aan Mozes, denk aan David, om er nou eens twee te noemen. Ja, die zijn letterlijk eerst met schapen bezig geweest voordat ze een leiderschaprol kregen over het volk van God. En wij zouden zoeken naar de krachtpassers, de mensen die op dat punt hun sporen verdiend hebben of in de strijd. Nee, God zoekt herders, letterlijke herders die vaak dan herders van mensen worden.
3: Ik heb nog een vraag over uh, vraag 8. <coughs> hoofdstuk 2. Ja. Ja, ik geloof dat je benaderd hebt uh, dat we spreken hier over algemene beginselen. Ja, en uh, Waarbij je dan dacht ik ook gezegd heb dat je hier niet direct uit naar voren moest halen dat alleen de mannen zouden bieden. Ja. Dus dan andere woorden, van eh, de vrouwen hebben ook bidden. Nou, dat weet ik wel. Daar heb ik nog geen moeite mee. Maar dat, er, dat het probleem pas komt als je dat gezamenlijk doet. Als je bij elkaar bent. Mm -hmm. Dat men vindt van dat mannen wel afzonderlijk kunnen bidden. En dat vrouwen afzonderlijk kunnen bidden. Maar wanneer het bij elkaar is, hebben we een probleem.
0: Ja, nou, in zoverre is dat zo, denk ik. Um, als er sprake is van een samenkomen als gemeente, zoals. Uh, ja, weet, ik
3: heb het hier ook al oh, gezegd. Ja, ja.
0: Maar de, het algemene beginsel is hier niet zozeer mannen uh, moeten bidden en vrouwen niet. Het algemene beginsel is hier. Hij wil dat de mannen bidden met opheffing van de heilige handen En dan legt hij uit wat dat betekent, namelijk zonder toorn en twist. Uh, de reden waarom ik toch even over dat anderen begonnen ben, is omdat men het vaak zo leest. En dat men zegt, ik zie wel, Paulus zegt dat de mannen moeten bidden. Maar dat zegt hij niet. Overigens, eh, al zou daar twijfel over zijn, wat volgens mij niet nodig is... dan is in ieder geval duidelijk waar het eh, vrouwen niet is toegestaan om dat te doen. En dat is in de gemeentelijke samenkomst. Omdat daar simpelweg het zwijgenbod eh, geldt. Maar in huiselijke kring... Eh, kan ik me voorstellen dat, dat, wel, uh, uh, dat het daar gaat. Ik zal een praktisch voorbeeldje geven. Uh, wij hebben in Brunsum een aantal uh, nee, tweewekelijks samenkomende <kwijls> huiskringen. Nou, de broeders die dat hebben voorbereid, uh, die waren het er wel over eens dat het houden van de inleidingen en we behandelen gewoon uh, één en twee samen wel. We zijn twee samen wel bezig. Uh, dat dat elke keer door de broer gebeurt. Bij het gebeurt. Het gesprek nemen alle aan deel. En wat betreft het bidden. Um, dat hebben we elkaar niet willen voorschrijven. Nou bij mij op de huis ging bidden ook zusters. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Nee, niet,
2: uh,
0: maar als een zuster zegt. En daar hoort mijn eigen vrouw bij. van, Ik voel me niet happy om dat daar en dan te doen. Ook prima. Maar in de gemeente is het mijn zinziens glashelder, daar, daar moet dat niet. En als je dus zou weten dat je onderling gevoeligheden hebt en dat mensen er moeite mee hebben. Nou, je mag best weten in de Nacht van de Wet, waar wij als vergadering Brunzen wel aan deelnemen. Daar eh, hebben we om dit soort discussies te voorkomen. Gewoon gezegd, eh, de informatievoorziening via de videorecorder en de folders en, en, en het samen praten erover. Toen we samen uh, bij het uh, bidden uh, splitsen we ons op in mannen en vrouwen omdat we anders geheid deze discussie krijgen en dat willen we niet we willen dat er gebeden wordt en hier kan iedereen zich in vinden en, en degenen die komen weten dit ook. En er wordt flink gemeden bij de vrouwen, bij de zusters en er wordt flink gemeden bij de broeders. En wij hebben geen zin in die discussie op dat moment. We, we hebben ook geen zin om erover te praten, we zijn dan niet als gemeente bij elkaar, wat volgens mij inderdaad zo is. Dus ik zou er geen moeite mee hebben als het tegelijk gebeurde. Maar anderen zeggen, hoor eens, eh, bespaar ons deze hele discussie, laat het gewoon niet doen. Nou, als dat goed gaat, eh, prima, als er maar gebeden wordt dus soms moet je ook gewoon een beetje creatief zijn in een oplossing vinden waar iedereen zich in kan uh, vinden juist als het om een situatie gaat die niet specifiek letterlijk een samenkomst als gemeente uh, wil zijn ik heb wel eens gehoord van een
3: oudere oude broer ook een, van een zuster die
0: ga ja, je nooit met haar kinderen hardop gebeden dat uh, is toch heel erg. Ja,
3: dat is niet waar. Ik heb mijn moeder één
0: keer horen bidden. Ze is 84 jaar kort voor ze stierf. daar heb ik het voor gezegd. Hm. Eén keer, het is de eerste keer mijn moeder horen bidden. Hm. En daar hebben we ook weer gedankt. Dus het is ja, ja, ja. de enige keer mijn moeder voor gedankt. Dat is voor gezegd. Dan moet we aan mij leren. Ja. En denk belangrijk is dat de zusters met name kinderen leren Tuurlijk. Nee, dat, dat is ook zo. En, uh... Ja, er staat hier ook zoveel mooi onderwijs over de diversiteit van de gebeden. Hoe algemeen het is uh, dat er wordt gesmeekt uh, en gebeden en anderzijds uh, voorbindingen worden gedaan. Het uh, ja, enige wat hier gezegd wordt is dat dat in een bepaalde houding moet gebeuren waarin kennelijk de mannen op dat moment faalden. Wat, wat hun zwakheid was en ik denk dat het midden in de roos is, wat Paulus daar zegt. En wat de vrouwen betreft, uh, denk ik dat ook. Uh, dat, dat moet je natuurlijk in alle voorzichtigheid zeggen als broeder. Maar Paulus die kan zich als geïnspireerde apostel niet vergissen. hebben. Die weet gewoon waar de, de, de valkuilen liggen. En wij onnozele halzen van broeders hebben dat misschien lang niet eens altijd in de gaten. En geven daar misschien ook lang niet altijd uh, de juiste aanwijzingen voor. Maar dat hoeft ook niet want de schrift zelf spreekt tot deze vrouwen. Alleen in dit geval moet wel Timotheus ze uh, dat voorhouden. Mm -hmm. En hij was een jonge broeder dus dat was denk ik best wel moeilijk. Hè? Hij moet tegenover de, de, de zusters ook uh, in alle reinheid of verwarken we nou met Titus. Even kijken hoor. Nou in ieder geval Toch hè? Inderdaad, dat is wat ik bedoel. Ja, dus uh, hij krijgt ook te horen dat hij in dat opzicht voorzichtig moet zijn. Uh, 1 Jerozius 5, uh, ik begin bij de eerste vers: pak een oudere man niet hard aan. Maar vermaan hem als een vader, hè, dus alsof het je vader is. Nou, die vermaan je ook niet zo makkelijk. Dus dat vind ik vroeger niet zo uh, simpel. En dan staan er de jongeren als broers. Dus hij was zelf een jongeman. Dus doen alsof het zijn lijfelijke broers waren. De oudere vrouwen als moeders, alsof ze zijn moeder waren, en de jongeren als zusters. En dan staat dat expliciet in dat laatste geval bij in alle reinheid. Dus uh, is het, denk ik, ook voor Timotheus niet zo makkelijk het, om dit ze voor te houden. Maar hij moest het wel doen. Maar gelukkig, sinds hij dat gedaan heeft, staat het in het schrift. En uh, heeft elke vrouw, um, elke zuster uh, genoeg aan wat hier staat, mag ik aannemen moeten wij mannen lezen wat voor ons bestemd is en ja. anderzijds ook weer de moed hebben erop te wijzen dat dit soort dingen gewoon niet voor niks in de schrift staan want als in de tijd van Timotheus men de neiging had als man en als vrouw eh, soms eh, buiten de kaders de kleuren die de schrift had eh, gegeven eh, is dat risico er nu nog, eh, nog steeds ja over het zwijgen
4: in de, van de vrouwen in de gemeente, daar kunnen we toch ook wel wat te zwaar uh, overdenken, denk ik. Want ik was eens een keer in een gemeente op vakantie En, ben, uh, en toen ging daar ook door de week de bid stond en de bijbelbespreking. En dat deed men daar ook achter elkaar. Eerst de bid stond en uh, dan en, en een pauze met, met koffie. En dan kregen we uh, daarna de bijbelbespreking. En omdat ik daar voor de eerste keer kwam, toen vroeg ik aan een zuster uh, in de pauze van uh, uh, wat gaan we straks bespreken. Want toen dacht ik, dan kan ik wel wat opzoeken en uh, eventjes, ook even met mijn, met mijn gedachten op letten gaan. Toen was ze heel wat, nogal wat on, ongemakkelijk. En uh, ze heeft wel uiteindelijk gezegd, maar toen zei, hoorde een broeder dat en die... Ik kwam op me af en die zei, ja, je had het ook aan mij kunnen vragen, hoor, want dan had ik ik wel aan het doen, zo. Ah. En toen dacht ik, hoe oh, zou, nou, zou ik nou bedoelen dat een vrouw dat niet mag zijn? Dat, uh, dat vond ik toch best wel een beetje... Ja, like help, yeah. Dat lijkt ik hier niet bedoelen dat een vrouw dat niet mag zijn. Ja, maar je hebt wel de kans dat bepaalde
3: teksten uitgelegd worden met de gewoonte zullen ergens heer. Dus dat kan ook wel een
4: beetje te zwaar
0: worden aan. Nou, de, de, laten we zeggen, het, het, het is waar dat in het verleden zelfs werd gezegd dat je uh, bepaalde gesprekken over geestelijke onderwerpen Bijbel uitlegt. Uh, dat je die maar beter alleen met broeders kon houden en niet met zusters dat is natuurlijk ook even absurd nee. waarom zou je niet met zusters kunnen spreken over uh, de schrift uh, met je eigen vrouw bijvoorbeeld of in je gezin of een, een huisbijbelstudie of een huiskring uh, gelukkig kan dat allemaal gewoon en, en, en een geestelijk gezin, de vrouw die weet echt wel wanneer ze ineens begint te leren of niet toen ik nog de jeugdring deed in Brunsen. Toen uh, lieten wij het houden van inleidingen circuleren. En ik vond toen eigenlijk dat ook de jonge vrouwen, zusters, meisjes uh, die mochten van mij best een inleiding houden als, als oefening onder mijn verantwoordelijkheid. Maar er was er eentje bij die zei, oh dat is leuk zegt ze dat ik ook een inleiding maak, ze, ik doe het wel in vraagvorm hè? Ik, vraag, ik, ga, dus ik, ik ga bij alles zeggen, is het misschien zo dat... <orders Sutra uit> <earnest> <width> toen hebben we toen hartelijk gelachen, natuurlijk. <aby mäet hoeampves> en dat moet je nu ook niet te ver doordrijven. Maar je kunt alles tot in het absurde... Uh, maar voor alle duidelijkheid, dat, dat is dus niet het onderwijs van Eentie Moties 2. En toen ik met Fijn van der Raad samen, zonder kennen, dat boekje, misschien lang geleden... Uh, het boekje geschreven heb Zwijgen in de gemeente uh, dat had eerst een andere titel en het ontwerp dat we, want we hadden dus de tekst helemaal samen geschreven had alleen nog geen titel en toen kwam Jan vijf eraan met de titel uh, Zij moet stil zijn <laughs> ja sorry die tekst moet je niet gebruiken want dat stil in eentje is iets heel anders bovendien vind ik het niet echt een fijne titel en um, dus dat hebben we ook veranderd. Uh, dat was uh, een heel, heel plezierig telefoontje uh, telefoontje we daarover gehad. Dus ik zeg van ik vind het allemaal prima, ik zeg well, die titel die moet echt anders worden. En, uh, laten we iets uh, citeren wat echt over dat onderwerp gaat. En uh, het is echt een kwestie van vertaling. Ik weet niet of sommigen in een andere vertaling hebben meegelezen, misschien een ander woord hebben gelezen dan stil. Uh. <coughs> Het gaat dus om dat woordje stil in 1 Timotheus 2, vers 11. Mevrouw vrouw moet zich stil in alle onderdanigheid laten leren. En ook in vers 12 aan het eind, maar zij moet stil zijn. Als het. Ja, rustig. Nou, dat is niet gek. Want het is, zoals ik probeer dat uit te leggen, inactief. Ik zou al plaatsen kunnen noemen waar het die betekenis heeft. Dat heb ik trouwens gedaan. Bij 2 Timotheus 3, vers 12. En ik zie hier dat ik er ooit nog een tekst bij heb gezet, maar die moet ik zelf even opzoeken. Dat is Handelingen 22, vers 2. Nou ja, dat zou misschien een misverstand kunnen wekken. Want daar staat uh, Handelingen 22, vers 2. Toen zij nu hoorden dat hij hen toesprak in de Hebreeuwse taal, hielden zij zich nog stiller. <lacht> nou in ieder geval eerst waren ze duidelijk nog een beetje actief en die activiteit was daar praten en als je die activiteit stopt ja dan wordt het inderdaad stil maar daarom denk ik dat ik die tekst uh, er niet bij zet want die zou misverstand kunnen te maar het woord zelf uh, wordt elders echt gebruikt in de zin van uh, rustig niet actief en uh, ik stul, daar voor zover mij aan te rekenen is, heb ik daar ook spijt van. Want toen was ik ook nog een heel stuk jonger toen we dit uh, of zo opschreven. Ja, maar die hebben we daar ook niet tegen. Het hele probleem bestond ook niet toen. We hebben niet eens gedacht aan de mogelijkheid dat daar heel anders over zou kunnen worden gedacht. Maar wel later op uh, conferenties uh, heb ik dat wel gemerkt en heb ik dat ook zo gezegd. Hoewel, ook tussen de boeren uh, die daar meewerken en niet altijd over dit onderwerp dezelfde mening uh, heerste, maar wel over de vertaling. Dat wel.
2: Maar nou, Gerard, als uh, je, je dus spreekt over de vrouwen, nou, dan hebben we toch een hele bijzondere taak in de gemeente. Ook als je ziet qua, wat Objad ook, ook zegt, qua opvoeding van de kinderen, maar ook om de jonge vrouwen te onderwijzen. Ja,
0: dus Titus, de, ja, de jonge vrouwen. Dus wil,
2: en ik vind. Ja, dat is mijn ervaring, dat de vrouwen zelfs die positie niet aandrukken.
0: Ja, en wij mannen niet die van ons. Nee,
2: ja, dat het, maar ja. even als ja. dat ik ik zeg het niet meer, maar ze zouden zoveel over.
0: meer kunnen,
2: zeg maar. En dat, ja. is ook, dat zie je natuurlijk ook in, in, in uh, ik kom regelmatig ook in een hele segmenten, waar ze die last niet zo hebben dat, uh, dat de vrouwen niet mogen spreken in de gemeente. Maar als we daar dan een, een, stil, een stilte hebben voor het bidden, ...dan hoor je ook zakelijk trouwenbidden. Ja, en, is... en, dan, en dan denk ik, hé, hey, wat is hier met de mannen aan de hand?
0: Ja, dat is nou waarom ik dat net zei. Niet om lollig te zijn, nee. maar want ik onderschrijf volledig wat je zegt. Uh, ik, ik begin bewust bij de mannen. Als die niet de taak, de verantwoordelijkheid op zich nemen... ...zowel in de samenkomst als buiten de samenkomst, binnen de gemeente van God... Dan krijg je automatisch dat vrouwen die rol gaan overnemen. En dan reken ik dat allereerst ons mannen aan. Ben ik met want het is wel heel makkelijk om te wijzen. Mm -hmm. uh, en ik zeg niet dat jij dat doet hoor. Maar nee. dat is gewoon in zijn algemeenheid jeugd. Maar, want wat ik denk dat daar de oorzaak ligt. Dat wij uh, mannen uh, en, en er zijn culturen waar dat nog veel vlotter en makkelijker gaat dan, dan hier. Uh, dit gevaar lopen. Ja en dat vacuüm daar springt uh, uiteraard dan. In. Net zoals in de schrift in de richteren tijd, als de mannen niet beschikbaar waren als zodanig, dan geeft de heer wel een debora. He, en nou, dan kun je dat niet helemaal vergelijken, want uh, wat gewoon niet mag, dat mag niet. Maar je, je creëert wel een sfeer waarin uh, die neiging bestaat om het dan maar zelf te gaan doen als de mannen het uh, nalaten. Mm -hmm. En, en natuurlijk, uh, ik voel me altijd een beetje ongemakkelijk als ik ga vertellen hoe bijzonder de rol van de vrouw in de gemeente is. Uh, maar ik onderscheid het wel volledig. Maar
2: meneer jij in de Ja, zeker.
0: zeker. Maar dat, dat doe ik niet in het openbaar. Nee. Ja, nee, maar Ik ja, nee. weet ook niet dat dat moet doen. Maar nee. ik heb een vrouw bij ons
2: ook ja, kan liggen, zeg maar. Nee, dat
0: en dat er maar... daardoor meer vrijheid ook in een gemeente komt. Ja, nee, maar
2: dat is, dat is helemaal waar, denk ik.
0: Ik denk dat er dan meer openheid is. Nou, Zo moeten we nog twee naar het hoor. Ja, dat <laughs> <Ja, laughs> moet je, ja, je, je, je ook wat na te denken. Ja, ja.
3: Ja. Ja, goed. Zullen we dan, uh, dan hierbij bijna?